0: Herzlich willkommen zur Episode 31 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Das ist der Podcast für dich, wenn du Jazzgitarre lernen willst, wenn du Spaß dabei haben willst, wenn du effektiv üben möchtest und natürlich alles rund ums Thema Jazzgitarre kennenlernen willst, dann bist du hier richtig. Heute haben wir einiges zu tun, deshalb lass uns direkt anfangen mit dem ersten Hinweis. Ich mache gerade für meine Newsletterliste, für die Leute, die mir in der Academy folgen, eine ganz exklusive Sache. Die hat zu tun mit dem Üben im Flow. Und falls du kürzlich, das heißt gestern oder vorgestern, je nachdem, wann du den Podcast hörst, keine Mail von mir bekommen hast mit dem Video, dann schreib mir doch an max.maxfrankel.com, falls du dieses Video sehen willst. Ich habe nämlich nicht ein Video, sondern drei Videos aufgenommen zum Thema Üben im Flow. Und ich denke, da ist ganz viel drin, ganz viel an Interessanten drin. Und wenn du das bekommen willst, dann ähm, schick mir doch einfach eine Mail, dann packe ich dich in die Liste. Wie gesagt, das ist eine exklusive Sache für die Leute, die mir folgen. Aber wenn du den Podcast hörst, dann bist du jemand, der mir folgt. Und folglich gehörst du eigentlich auf diese Liste. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass wir heute einiges zu tun haben. Um was kümmern wir uns? Eigentlich wartest du ja auf den zweiten Teil des Interviews mit dem wunderbaren Christian Erber und natürlich hättest du den auch hören dürfen, wenn nicht ich diese Woche so Lust gehabt hätte, mal wieder was vorzuspielen. Ähm, ich habe natürlich mit mir gerungen, ich dachte, nein, ich muss dieses Interview jetzt publizieren. Aber andererseits habe ich meine Gitarre gesehen und habe gedacht, Mensch, mag es eigentlich ich will eigentlich mal wieder was vorspielen. Ich will mal wieder was zeigen. Ich will mal wieder was ganz Praktisches ähm, bieten. Und das natürlich nicht nur in Form von diesem Podcast, von dem gesprochenen Wort, sondern auch mit einem PDF, wo ich sozusagen die beste Übung über dieses Thema, was wir heute besprechen, zusammengefasst habe. Und das ist wirklich Gold wert. Das haben schon viele Schüler von mir ausprobiert. Und ähm, wenn du dich dafür interessierst, dann gehst du einfach auf www.maxfrankelacademy.com slash blog slash 031 und dann kannst du dir das da runterladen und ab dann das einfach üben auf dem Notenständer haben. Und ähm, ja, viel Spaß damit und ähm, deshalb kommt das Interview mit Christian Erber, beziehungsweise der zweite Teil, einfach nächste Woche. Ich glaube, das ist äh, trotzdem in Ordnung. Ähm, diese Woche kannst du was lernen, beziehungsweise wir sprechen mal über ein bestimmtes Thema und äh, da legen wir sofort los. Das heutige Thema ist Phrasierung und wenn du jetzt zusammengezuckt bist, wo du gedacht hast, scheiße, das ist das, wo ich nie weiß, was das ist, aber ich habe immer Angst, dass ich es nicht kann. Ja, dann geht es dir wahrscheinlich nicht nur dir so, es geht vielen Menschen so und ich möchte heute mal allgemein über das Thema Phrasierung reden. Was ist das überhaupt? Wofür braucht man das? Warum ist das wichtig? Wie kann man es auf der Gitarre vor allem umsetzen? Und dann möchte ich über die Frage reden, die ich von Steven bekommen habe. Steven ist jemand, der Fragen stellt zum Podcast. Und äh, ja, wenn man Fragen stellt, dann bekommt man die beantwortet. Also viele Grüße an Steven. Und äh, hier kommt die Frage. Steven hat gesagt, äh, ihm wäre aufgefallen, dass es in unterschiedlichen musikalischen Stilen, also er hat zum Beispiel Bebop genannt, unterschiedliche Art gibt zu phrasieren. Und er fragt sich, wie ist es denn möglich, dass man sozusagen diesen Stilen gerecht wird, dass man quasi im Stil improvisiert, aber trotzdem nicht die eigene Stimme oder die eigene Phrasierung oder das, den eigenen Wiedererkennungswert verliert. Ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil wir auch ein paar Mal hin und her geschrieben haben. Das ist eine sehr schlaue Frage, die glaube ich jeden Menschen betrifft, zu sagen, wie behalten wir unsere eigene Stimme und eignen uns trotzdem an, in bestimmten Kontexten uns ausdrücken zu können. Das ist ja was ganz Interessantes. Es gibt Leute, die zum Beispiel in Gesprächen, wenn jemand reinkommt, zum Beispiel der Vorgesetzte, dann kriegen die plötzlich so eine hohe Stimme und können und, äh, können nicht mehr atmen und sind dann ganz eingeschüchtert. Es gibt auch andere Leute, die benehmen sich ganz komisch, sobald also sie das Gefühl haben, der, der jetzt vor mir steht, der ist weniger wert als ich. Ist vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen großer Transfer hat vielleicht auch nicht so viel mit einer musikalischen Situation zu tun, aber da siehst du schon, wie sozusagen der Kontext von der Situation, in der man sich bewegt, auch das eigene Verhalten ändert und einem vielleicht gar nicht mehr ermöglicht, wirklich so zu sprechen oder sich so auszudrücken, wie man das tut. Und das Gleiche passiert natürlich in der Musik auch, vor allem, wenn man sich jetzt mit einer bestimmten Stilistik nicht auskennt oder wenn man einfach nicht genau weiß, wie das geht, die eigene Stimme, die eigene Frisierung behalten und trotzdem der Stilistik gerecht werden. Und darüber werden wir heute reden. Jetzt ist es ganz spannend, wenn man sich mal erkundigt, was ist eigentlich die Phrasierung. Unser Lieblingslexikon sagt dazu, Phrasierung bezeichnet die Gestaltung der Töne innerhalb einer musikalischen Phrase hinsichtlich Lautstärke, Rhythmik, Artikulation und Pausensetzung. Ja, also nach der Definition werden also, diese vier Sachen also sehr wichtig, um quasi eine Phrasierung zu gestalten. Ähm, ich glaube, dass es noch eine fünfte Ebene gibt, die da schon ein bisschen drin ist, die Artikulation. Aber ich würde sagen, hinsichtlich der eigenen Gestaltungswünsche. Weil ich glaube, gerade bei einer Musikart wie Jazz ist die eigene Stimme fast das Allerwichtigste oder wahrscheinlich sogar das Allerwichtigste. Und diese Stimme auch zu gestalten, diese Stimme nach außen zu bringen, das ist eine ganz wichtige Sache. Und es passiert vor allem in der Phrasierung. Also schauen wir uns jetzt mal an, wie funktioniert das genau? Lautstärke, Rhythmik, Pausensetzung muss ich nicht erklären. Das sind einfach Dinge, die man beim Üben auch variieren kann. Ich hatte einige Male mit Nir Felder drüber geredet und äh, der hat zum Beispiel so Übungen, wo der einfach sagt, gut, jetzt äh, nimmt er ein Stück und dann spielt er mal zwei Takte und dann spielt er einen Takt nicht und dann spielt er wieder zwei Takte und spielt wieder einen Takt nicht und übt so quasi die Improvisation. Oder er sagt zum Beispiel, ich will jetzt immer eine bestimmte Rhythmik spielen. Ich will zum Beispiel immer eine Achteltriole und dann ähm, zwei Achtel, eine Achtelpause und wieder eine Achtel. Und ich will das immer immer anwenden, wenn wenn ich das Gefühl habe, es passt im Stück und ich will immer diese bestimmte Rhythmik ähm, üben. Das kann man, So kann man Improvisationen natürlich auch üben. Und natürlich ein wichtiger Punkt, den den das Online-Lexikon hier anspricht, ist die Pausensetzung. Wie funktioniert das überhaupt mit den Pausen? Auch da kann man das sehr systematisch machen. Nier hat zum Beispiel damals gesagt, schau, ich, ich spiele zum Beispiel immer nur auf die drei und. Das heißt, der restliche Teil vom Takt ist immer Pause. Und so kann man schon an seiner Phrasierung beziehungsweise an seiner Gestaltungsmöglichkeit arbeiten. Für mich sind es Gestaltungstools, genauso wie mit der Lautstärke, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt improvisieren üben und ich spiele jetzt nur Phrasen, die von ganz leise zu ganz laut gehen. Das ist der einzige Parameter, der mich momentan interessiert. Das kannst du über einen Blues machen. Kannst du, das kannst du mit einer Pentatonikposition und mit einem zwölftaktigen Blues in A üben. Das kannst du aber natürlich auch mit einem Jazz-Standard üben, wie All the Things You Are. Du kannst das auch mit einem schwierigen Jazz-Standard üben, wie zum Beispiel Giant Steps auf Tempo 300, wenn du das hinkriegst. Du siehst schon die Frisierung oder diese Art von Gestaltung, die kann man an ganz unterschiedlichen Dingen üben und das würde ich erstmal dir raten, dass du dich damit mal beschäftigst. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, weil das das Üben auch strukturiert. Steven hat auch gesagt, wenn man nicht so stark auf die Frasierung achtet, dann, dann nudelt man irgendwie so rum und kommt zu nichts Richtigen, sozusagen in Anführungsstrichen. Neil hat genau das Gleiche gesagt. Er hat auch gesagt, es hilft ihm einfach, neue Wege zu finden durch Stücke und äh, sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren, die dann später beim Üben auch wieder rauskommen sollen. Das heißt, Zusammenfassung vom ersten Punkt, die, den, ich, den ich dir raten würde, der erste wichtige Punkt ist, spiel mal mit diesen Sachen rum, übt es über ein Stück oder über eine kleine musikalische Passage, und dann bist du schon mal dem Geheimnis der Phrasierung einen Schritt näher. Jetzt kommen wir zur Phrasierung im Sinne von einer eigenen Sprache oder einer eigenen Ausdrucksmöglichkeit. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, ich bin nicht mehr sicher, wann das war. Ich glaube 2002, ich bin aber wirklich nicht mehr sicher. Ähm, da habe ich Wolfgang Mutspieler auf einem Konzert kennengelernt. Johannes Enders hat uns damals vorgestellt und hat gesagt, hey, das ist der Max, der kommt da aus dem Dorf da hinten und ähm, der will Jazzgitarre lernen und äh, der ist auch ziemlich gut. Ähm, und der Wolfgang hat dann zu meiner Verwunderung gesagt, ja, ja, da kommst du mal vorbei in Wien, äh, kein Problem. Und, und ich habe so gedacht, wow, ähm, Wahnsinn, das ist ja toll, äh, dass ich das machen kann. Und ich bin da natürlich voller äh, Zuversicht und, und äh, ja, voller Vorfreude nach Wien gefahren mit dem Zug. Ähm, Überspringe jetzt mal den ganzen Zwischenteil auf jeden Fall. Wir sitzen beide mit den Gitarren in, in Wolfgangs Wohnzimmer, spielen was. Wir haben damals ein Stück von Pat Metheny gespielt, H, &H heißt das, auf einer ganz tollen Trio-CD von ihm drauf. Und ähm, dann sind wir fertig und ähm, dann sagt der Wolfgang, ja, du hast irgendwie, du hast so eine ganz lässige Art, so hinten zu frisieren Das ist äh, das ist total selten, finde ich total super. Ja, das hat mich natürlich riesig gefreut. Ich bin dann ganz glücklich heimgefahren, habe mir im Zug noch äh, eine Mannerschnitte ähm, <lacht> habe die verspeist und ähm, bin dann irgendwann wieder in, in Weilheim angekommen, nach einer ewig langen Zugfahrt. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich später, ein Jahr später, nee, zwei Jahre später, irgendwie so in einem Dreh, habe ich dann begonnen im Konservatorium von Amsterdam zu studieren. Ich hatte meine zweite Stunde ähm, bei einem Lehrer dort, und äh, wir haben gespielt, wir waren fertig, und hat er gesagt, Du, irgendwie, deine Phrasierung, das ist so, das ist so weit hinten, das fällt fast hinten runter. Das ist irgendwie total, ich weiß den Ausdruck nicht mehr, aber er wollte einfach sagen, dass es überhaupt nicht gut ist. Und ähm, daran siehst du schon, äh, Aha, Frasierung ist total äh, subjektiv, ist totale Geschmackssache und es hängt auch total vom Kontext ab. Ähm, und jetzt ist die Frage, wer hat Recht? Ich würde sagen, beide hatten Recht, weil für den Kontext, in dem wir, also Wolfgang und ich, gespielt haben, war die Frisierung, die ich hatte, wahrscheinlich sehr, sehr gut. Oder, ja, müssen wir jetzt mal annehmen, wenn sie ihm gefallen hat. Ähm, für den Kontext, in dem aber mein Lehrer in Amsterdam gespielt hat, das war ein ganz anderer musikalischer Kontext, war die Frasierung entweder für ihn subjektiv nicht gut oder vielleicht, das wissen wir jetzt nicht mehr, ich habe die Aufnahme leider nicht mehr, ähm, vielleicht war sie auch für den musikalischen Zusammenhang nicht gut. Und da sehen wir schon, ähm, dass das mit der Frasierung gar nicht so einfach ist, weil es ist subjektiv und es hängt vom Kontext ab. Wie lösen wir das jetzt? Ich will zwei Vorschläge machen. Und der erste Vorschlag ist, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du am besten lernst, wenn du die Dinge hörst, die dir gefallen. Also sprich, ähm, du hörst Musik und gerade in unserer Zeit ist es ja so, da kann man sehr viel verschiedene Musik hören. Als ich damals in Amsterdam studiert habe, war es so, dass man da in die Bibliothek musste und dann die CDs auf Minidisc überspielen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Du kannst jetzt sehr viel Musik hören. Und für mich war eigentlich die, die Freude am Musik hören, war immer Dinge zu finden, die mir gefallen haben, die resoniert haben mit mir, die eine Resonanz erzeugt haben. Und wenn du diese Dinge hörst und dich mit diesen Dingen umgibst, dann wird die Art und Weise, wie diese Musiker spielen, automatisch auf dich übergehen. Das ist sozusagen ein ein Prozess, das kannst du dir vorstellen, das ist so ein osmotischer Prozess, wo man jetzt gar nicht irgendwas dafür machen muss, sondern man muss sich einfach dem aussetzen. Und je besser du die Sachen kennst und je besser du die übers Hören verinnerlichst, desto besser kommen die auch wieder raus. Und meine feste Überzeugung und auch das, was ich bei sehr vielen Schülern beobachtet habe, ist, dass diese Art von, sagen wir mal, Unterricht übers Hören einer der wichtigsten Dinge ist, die man überhaupt machen kann. Natürlich geht es auch mit Live-Konzerten. Es kommt aber halt äh, darauf an, ob du in einem Ort wohnst, wo sehr viel geboten ist, in New York zum Beispiel, oder ob du im Ort wohnst, wo relativ wenig geboten ist, Etting in Oberbayern, da gibt es gar kein Jazzkonzert, egal wie lange du wartest. Insofern ist die Umgebung natürlich wichtig und ich würde dir einfach raten, umgib dich mit dem Sound, der dich wirklich glücklich macht und versuche in den tief einzutauchen. Ähm, ich habe wirklich so ein paar Alben und, und ähm, das meine ich auch so, ich höre die ich höre die jahrelang jeden Tag oder alle zwei Tage und ähm, ich kann diese Musik mitsingen, ich, ich kann sie in meinem Kopf abspielen, ohne dass ich die, dass ich quasi Kopfhörer drin habe, ohne dass ich das wirklich hören kann. Ich kann ähm, Gefühlsqualitäten dazu assoziieren. Ich kann mich erinnern an Momente, wo ich das gehört habe. Und das solltest du auch machen. Und diese Quelle solltest du wirklich nutzen, weil wir sitzen so viel in irgendwelchen S- und U-Bahnen oder im Zug oder im Flugzeug oder was weiß ich wo, zu Hause im Wohnzimmer. Und ähm, da können wir das wirklich, da können wir das wirklich nutzen. Also das ist mein erster Tipp: Bitte umgeb dich mit Sound, der dir gefällt, und äh, versuch da möglichst tief einzutauchen. Ja, das war also sozusagen der metaphysische Trick, der immer funktioniert, den du auch machen kannst, ohne dass du ein Instrument in der Hand hast. Und jetzt werden wir konkret und reden direkt über zwei Parameter, die für die Frasierung sehr entscheidend sind und übrigens auch für den musikalischen Kontext. Die erste Sache, die wichtig ist, dass man sie versteht und dass man sie auch anwenden kann, ist, dass man sich bewusst macht, dass es immer verschiedene Arten gibt, mit einem Beat, also mit, einem, mit, einem, mit einer Time, mit einem bestimmten Tempo umzugehen und da zu phrasieren. Ich habe dir vorher schon gesagt, dass der Wolfgang gesagt hat, ähm, dass ich sehr weit hinten frasierte. Was hat er jetzt damit gemeint? Wenn wir jetzt vier Viertel in den Takt schreiben und das Tempo ungefähr bei 80 nehmen, dann ist, wenn wir das von zum Beispiel Sibelius oder Finale oder von dem Metronom abspielen lassen, ist ganz klar, wo der Schlag kommt. Vollkommen logisch. Dieses Tempo nehmen wir jetzt als Anhaltspunkt, um das Konzept zu verstehen, mit vorne, hinten und drauf. Es gibt nämlich drei verschiedene Arten zu phrasieren. Die eine Sache ist die, die ich gerade erwähnt habe, das ist hinten. Was heißt das? Das heißt, dass man nicht genau auf dem Schlag seinen Schlag spielt, sondern dass man ein bisschen weiter nach hinten spielt. Egal, ob du jetzt Viertel spielst beim Metronom oder Achtel du lehnst dich ein bisschen zurück. Das ist wie wenn du in so einem in so einem schönen Cadillac äh, die Route 66 runterfährst und dann den den Sitz ein bisschen zurückstellst und so sehr äh, relaxed dann da rumfährst. Du spielst also immer ein bisschen hinterm Beat und das kann man üben. Man kann sozusagen versuchen, ein ein Tempo zu nehmen auf dem Metronom und dann von diesen Vierteln, die man ganz klar mit dem Metronom mitspielt, einfach sich ein bisschen hinterzulehnen und sie ein bisschen später zu spielen. Das Gleiche kannst du mit Achteln machen. Und wenn du das machst, dann wirst du irgendwann merken, dass das so eine gewisse Spannung erzeugt. Und Musik funktioniert immer mit dem Gleichgewicht aus Spannung und Entspannung. Das heißt, das Spielen von Noten, wenn jetzt alle drauf spielen würden, dann wäre das eine bestimmte Energie. Das kann sein, dass die in dem Moment gut ist. Ähm, es ist aber oft so, dass die Gegensätze interessant sind. Also sprich, wenn du in der Band einen Schlagzeuger hast, der sehr auf dem Beat spielt, dann macht es total Spaß, sich ein bisschen zurückzulehnen, weil da entsteht so eine Spannung. Und das muss dann auch nicht dogmatisch so durchgezogen werden, sondern das kann ganz elastisch sein. Das heißt, du kannst dann bestimmte Noten spielen, die ein bisschen weiter hinten sind, dich noch weiter zurücklehnen und dann wieder drauf sein. Das ist übrigens auch was, was Jeff Ballard, der Schlagzeuger vom Brad milder trio der auch mit vielen anderen großartigen Musikern spielt und einer der bedeutendsten Drama ist, der den es aktuell so gibt, der hat äh, das neulich auch mal gesagt, da war ich da in Basel in der Hochschule. Und der hat gesagt, ähm, er findet es ganz spannend, eben mit diesen verschiedenen Phrasierungsmöglichkeiten rumzuspielen, aber eben nicht so dogmatisch, dass man jetzt immer hinten spielt oder immer vorne, sondern dass man ganz elastisch aufeinander eingehen kann. Das ist auch das Interplay, was den Jazz interessant macht. Zurück zu unserem Beispiel. Wenn du lernen willst, wie du genau auf dem Beat phrasierst, dann musst du einfach nur schauen, dass du genau mit dem Metronom mitspielen kannst. Das heißt, dass du wirklich deckungsgleich den Ton spielst. Und dann natürlich auch Achtelnoten so spielst, dass du wirklich immer auf dem Daumenbeat auch drauf bist und du so quasi ähm, ja die Time ganz akkurat mitspielst. Jetzt gibt es noch den dritten Fall, dass jemand sehr weit vorne spielt. Was sind Beispiele für Musiker, die sehr weit vorne spielen? Das ist Zum Beispiel John Coltrane hat sehr oft sehr vorne gespielt. Was ergibt es? Es gibt so einen gewissen Drang in der, in der Musik, eine gewisse noch stärkere Bewegung nach vorne und es vermittelt auch eine gewisse Aggressivität, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass John Coltrane ein aggressiver Musiker ist. Aber das ist zumindest das, was, was es bei mir als Hörer auslöst. Das heißt, wenn du das üben willst, dann probierst du genauso wieder auszugehen vom konstanten Beat und jeden Ton ein bisschen früher zu spielen, als er eigentlich kommen würde. Ich habe schon angesprochen, interessant ist bei dieser Art und Weise zu phrasieren, das Gefühl, was es auslöst. Ich habe vorher schon gesagt, wenn man hinten spielt, fühlt sich das ein bisschen relaxed an. Wenn man drauf spielt, ist es sehr akkurat, sehr, wie soll man sagen, korrekt. Ähm, sehr so, wie man kriegt das, wofür man zahlt. <lacht> Und wenn man vorne spielt, dann ist das ein bisschen wie wenn man so ein leichter Störfaktor ist. Und wie gesagt, es hängt jetzt immer von der Balance ab. Wenn alle in der Band vorne spielen, dann wird man einfach schneller und wenn alle hinten spielen, dann wird man meistens langsamer. Wenn alle immer drauf spielen, ist es ein bisschen langweilig. Du musst also mit diesen wie soll man sagen, Faktoren rumprobieren, in der Band, aber auch alleine. Und wichtig ist einfach, dass du in der Lage bist, diese drei verschiedenen Aggregatzustände von Phrasierung umsetzen zu können. Ich werde dir nachher das noch ein bisschen vorspielen, weil ich hatte jetzt diese Woche so Lust, meinen Podcast wieder meine Gitarre mitzubringen, ein bisschen was vorzuspielen. Schauen wir mal, ob ich das gut umsetzen kann. Das sehen wir dann nachher. Auf jeden Fall, das sind die drei Sachen, die du unbedingt ausprobieren solltest. Und jetzt kommen wir gleich noch zu einer ganz interessanten anderen Sache. Ja, ganz wichtig ist, dass wir uns mal anschauen, was Phrasierung und Swing miteinander zu tun hat. Die meisten Jazz-Standards werden im Swing-Rhythmus gespielt, was jetzt nicht heißt, dass man sie nicht auch in ganz anderen Rhythmen spielen kann. Da gibt es auch viele Beispiele, Bossa Nova, Salsa, äh, was weiß ich, <lacht> ganz viele andere. Aber es gibt eben sehr viele Stücke, die Swing-Stücke sind, wie zum Beispiel All the Things You Are, All of Me. Dann gibt es zum Beispiel ganz viele Bluesstücke von Charlie Parker oder Stücke, andere Stücke von Charlie Parker, zum Beispiel Scrabble from the Apple. ist alles Swing-Rhythmus. Und du kannst dich erinnern, die ursprüngliche Frage von Stephen hatte ja mit Bebop zu tun und dazu kommen wir gleich. Ähm, erstmal ist wichtig, es gibt so eine wie soll man sagen, so eine landläufige Meinung, was ist denn Swing-Rhythmus eigentlich? Das ist oft dann so im Musikunterricht erklärt worden. Ja, Swing-Rhythmus ist einfach, wenn du Achtelnoten so spielst, dass quasi die erste Achtelnote einfach viel länger ist als die zweite. Und ähm, da gibt es so ein Symbol mit so einer Triole, also das ist ein Triolenzeichen und dann ist drunter eine Viertelnote und eine Achtel. Was eigentlich heißt, du würdest die erste Achtel so lang spielen wie eine gebundene Achteltriole und die zweite wie eine echte Achteltriole. Wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, eine Achteltriole sind einfach drei Schläge, klingt also so, da, da, da. Und wenn wir jetzt die zwei zusammenfassen, dann macht es da. Da, 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 da. Ja, danke äh, für den Applaus für meine Gesangskünste. Ich versuche nicht öffentlich zu singen, aber hier konnte ich jetzt nicht anders. Ähm, auf jeden Fall, das ist so die landläufige Meinung von Swingrhythmus. Und das Problem ist jetzt, wenn man das so befolgt, dann kann das ziemlich zickig klingen. Es gibt auch Musik, wo man so sehr extrem so phrasiert. Zum Beispiel Dixieland. Hör dir mal Dixieland-Aufnahmen an, da wirst du merken, dass sehr viele Menschen so frasieren und dass es da auch sehr gut passend ist. Jetzt ist aber das Problem, wenn du diese Art von Frasierung in, in Stücken spielst, die eher schnell sind, also zum Beispiel Bebop, dann klingst du sehr, sehr zickig. <lacht> dann machst du. Ja, geht schon, ist auch Geschmackssache, aber ist nicht besonders praktisch, weil irgendwann kann man es nicht mehr durchhalten. Und deshalb muss man in der Lage sein, diese doch sehr starre Phrasierung auch ein bisschen zu homogenisieren in Richtung von geraden Achteln. Und das kann man üben. Und wie man sich das am besten verdeutlichen kann, ist ganz einfach durch Mathematik. Muss jetzt kein wahnsinniger Mathematik-Crack sein. Aber wenn du dir vorstellst, dass gerade Achtel, also so wie wir sie in zum Beispiel Kinderliedern kennen – eine Aufteilung eines Viertelschlages in 50 zu 50 sind, also 50 Prozent und 50 Prozent, dann wäre diese extreme jazz von der ich gerade geredet habe, 66 zu 33. Normalerweise teilt man ja die Viertelnote in drei Achteltriolen. Und wenn ich jetzt sage, die ersten beiden müssen zusammengefasst sein, dann ist das klar, dann sind es zwei Drittel zu einem Drittel, also 66 zu 33. Und das ist eine eher zickige Phrasierung. Und was du jetzt probieren kannst, ist sozusagen ein bisschen näher zu diesem 50-50 zu kommen. Das heißt, klar, die erste Note, die wird da gespielt, wo einfach der Beat ist, aber die zweite kannst du dann versuchen, nicht erst so auf der letzten Achteltriole zu spielen, sondern ein bisschen früher. Und je weiter du in die Richtung kommst von ein bisschen früher, desto weiter kommst du zu einer 50-50 Verteilung. Und ich werde dir das nachher auch gleich mal vorspielen, damit du überhaupt weißt, wie das klingen soll. Aber das musst du üben. Und sehr bewusst muss einem einfach sein, dass ähm, es nicht per se so ist, dass man äh, 66, 33 spielt, vor allem nicht, wenn man besonders im modernen Jazz unterwegs ist und ähm, dass man diese Parameter wirklich variieren kann. Und ich glaube, dieses Wissen ist extrem wichtig. Mick Goodrick hat es auch sehr gut beschrieben, der berühmte Gitarrist und vor allem der legendäre Gitarrenlehrer, der ja in Boston äh, immer noch unterrichtet, wenn ich richtig unterrichtet bin. <lacht> Vielleicht, ist er auch jetzt langsam pensioniert. Aber der hat es auch in seinem Buch äh, sehr gut beschrieben und ähm, ich kann nur empfehlen, das immer wieder auszuprobieren und da eine gewisse Flexibilität zu erreichen. Und das Allerwichtigste ist, dass jetzt die beiden Dinge, von denen ich geredet habe, zusammenkommen. Also sprich, du hast jetzt dieses theoretische Wissen über hinten, vorne und drauf und das Wissen über wie man diese Achtel phrasiert. Und jetzt ist es eigentlich an dir, in den Musikbeispielen, die du hörst, auch zu analysieren. Das heißt, du hörst gut zu und versuchst rauszufinden, Mensch, phrasiert der hinten, frasiert der vorne, drauf? Wie ist die Achtel-Unterteilung. Und wenn du das machst, dann hast du sozusagen ein komplettes Lernsystem. Du hörst über die Ohren, du lernst intuitiv, weil die Musik in dich reinfließt sozusagen. Und dann probierst du das auch aus an deinem Instrument und wirst dann merken, ja, so könnte das funktionieren. Und wenn du das machst, dann ist Frisierung nicht mehr länger eine Sache, vor der du Angst hast, wo du nicht weißt, wie das geht, sondern dann ist Frisierung eine Sache, die wirklich Spaß macht, die einfach das Gleiche ist, wie wenn du in der Sprache einen bestimmten Akzent zum Beispiel hörst bei jemandem oder eine bestimmte Art zu sprechen und dann einfach findest, ah, das klingt interessant, ich glaube, so will ich auch mal reden. <lacht> Naja, das war mein Podcast zum Thema Phrasierung und natürlich werde ich dir gleich noch die unterschiedlichen Dinge vorspielen, damit du auch ein bisschen ja, Anschauungsbeispiele hast. Und wenn dich äh, dieses Thema interessiert, dann äh, ja, geh doch auf meine Seite www.maxfrankleacademy.com blog 031 und da habe ich diese Übung natürlich nochmal notiert. Das heißt, äh, die einfach versucht zu zeigen, was wichtig ist, wie man es üben kann und äh, das kannst du dir dann ausdrucken und einfach auf den Notenständer legen und ab dann keine Angst mehr vor Phrasierung haben. So, jetzt habe ich die Gitarre hier bei mir und jetzt werde ich dir erstmal zeigen, wie man wirklich ganz akkurat auf dem Beat spielt. Viel Spaß! Und jetzt hören wir uns natürlich an, wie das klingt, wenn man richtig hinter dem Beat spielt. Zu guter Letzt natürlich auch noch, wie klingt es, wenn man wirklich versucht, vorm Beat zu spielen, das heißt sehr, sehr weit vorne. Jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, wie denn diese 6633-Phrasierung klingt, von der ich gesagt habe, sie klingt ein bisschen zickig. Das wirst du gleich hören. Viel Spaß damit. Jetzt probieren wir noch aus, wie das klingt, wenn man von dieser 66-33-Aufteilung immer mehr in Richtung 50-50 geht. Ja, ich hoffe, die Beispiele waren aussagekräftig. Jetzt bist natürlich du dran. Das musst du jetzt selber umsetzen und üben. Ich wünsche dir damit sehr viel Spaß und bedanke mich fürs Zuhören. Und wir hören uns natürlich nächsten Freitag wieder in deinem Podcast Max Guitar Hangout. Vielen Dank für das viele positive Feedback. Das freut mich sehr. Das lässt mich immer mit einem Grinsen aufstehen am Freitagmorgen. Und ich wünsche dir eine gute Woche. Hau rein und wir hören uns nächste Woche wieder und dann natürlich mit dem großen New York Interview Teil 2 mit dem wunderbaren Christian Erber. Vielen Dank fürs Zuhören und hau rein, mach's gut. Bis dann, dein Max.